0: 哈喽，大家好，欢迎收听《废宅物语》的节目，我是你的怪谈好朋友废宅医生。今天又是我们这个废聊杂谈的主题节目啊。这个专题呢，会不定时的分享一下我感兴趣的各类主题，让我们一起来看看这个充满神奇的世界。当然呢，这个节目啊，最重要的特色就是呢，我们不仅仅是会分享这些呃主题，更重要的是我们还会呃去探讨这些奇异事件或是历史背后所代表的意义，还有可以触发我们深度思考的部分。千万不要走开。我们马上开始今天的专题。飞行在现今二十一世纪啊，是一件非常稀松平常的事情。现在呢，你只需要花上几千块就可以坐上飞机去到任何地方。但是你是否有意识到啊，巨大的飞机从头上飞过去这件如此理所当然的事，其实仔细一想，仍然是一件非常夸张的成就啊！一百八吨的重量，上面可以载着四百个人，在空中自由地移动。就算呢，我们可以朗朗上口这些科技背后的原理啊、哦，其实也没有几个人能够真正理解这当中的奥妙。尤其是呢，如果是在没有任何知识背景的情况下，人类身为陆地的动物，在地心引力的束缚下，天空不仅仅是一道没有办法跨越的规则。在过去的神话或传说里面，德高望重的神灵也是飞在天空上的，象征着难以企及的领域层次。直到西元1783年，热气球的诞生让人类首次跨越了地表的束缚，体会到了天空的自由啊！人类似乎到了另一个次元，但其实人并没有真正的参透天空，还未真正掌握天空中看不见的气流，这才是飞行的核心啊！人只是飘起来了。但还不能够真正的自由飞翔。直到1903年，两位来自俄亥俄、没有受过大学教育的自行车师傅跨出了人类飞行的一大步。这两位就是莱特兄弟。在19世纪啊，爱迪生啊、贝尔啊这些著名的发明家都曾经投入过这个飞行器的发明，但始终都没有真正的获得成功。有许多的科学家、工程师，甚至是富豪冒险家，前仆后继地设计出各式各样所谓的飞行器。但是呢，这些飞行器啊，往往是有着这个荒谬可笑的外观，除了给当时的报章媒体增加笑料之外，只能说是毫无作用。人不能飞行，是当时这个《华盛顿邮报》对于这些发明的结论。让我们来到呢， 1 8 9 6年啊，那时候的莱特兄弟正在家乡俄亥俄州的戴顿市经营着自行车生意。莱特兄弟分别是莱特威尔伯和莱特欧维兄弟，两人关系啊非常的紧密。在当时呢，自行车是非常流行的交通工具。兄弟两人呢，对于机械的热爱和商业机会，在那里低调踏实的工作。两位呢，当时才二十多岁的年轻人，从来没有想到有一天自己会带来对人类科技的文明如此巨大的影响。在1896年的夏天欧、啊、维不幸染上了这个伤寒。那威尔伯在照顾兄弟的期间、啊、无意间开始接触到了当时飞行冒险家李林塔尔的故事。那李林塔尔,塔尔是一个滑翔机的爱好者，他声称他的飞行技巧是观察了鸟类的翅膀。这样的资讯呢，引起了两兄弟对飞行的兴趣。在一九零零年啊，两兄弟呢就做出了第一台仿制鸟类飞行的滑翔翼。这架滑翔翼呢是一个重要的开始，因为他们开始试图厘清在气流中控制飞行的关键。因此呢，这架滑翔翼上面呢开始有了可以控制机翼弯曲的装置，就是模仿鸟类用用翅膀飞行的这个设计。那事后证明啊，他们一开始在研究飞行原理的这条路上呢，就找对了方向。在现今的飞机上，我们可以看到飞机上下左右移动，并且能够有效控制飞行的这些装置，几乎都是启发于莱特兄弟的发明。那严格说起来，其实莱特兄弟并不是第一位发明出飞机的人。但是呢，当时大多数所谓的飞机，基本上就算是能够飞起来，也是呢有极大的不稳定性。那时绝大多数的飞机啊，大多数呢其实都还并不是能够真正。掌握到这个借助气流飞行的关键，那时候啊，其实很多所谓的飞机呢，更像是所谓的这种动力风筝，就是呢想办法呢先飘起来再说，然后呢，不然呢就是为了增加在空气中的升力啊，做了很多奇奇怪怪的装置还有设计，甚至呢还有那个时候还有一架飞机啊，它整整装了二十多片的机翼。不要怀 疑， 整台飞机看起来就像是一个移动的百叶窗一样。然后基本上呢也是一 样， 就是一上去就下 来， 一上去就下来。不然呢就是好不容易飘起来 了， 但是呢没有办法自在的这个盘旋啊、移动啊。那比起单纯的发明飞 机， 莱特兄弟呢是被称之为现代飞机的始 祖， 才是那个真正的飞行家。莱特兄弟 呢， 甚至呢。在当时还打造了一个风洞，测试了38种机翼的形状，耗时整整两个月。同时间，他们也设计出了有别于以往的螺旋桨。那在后来的测试当中啊，他们的机翼在无搭载动力的情况下，已经可以在滑翔的时候控制方向以及升降了。再后来呢，他们又装上了一具12马力的引擎，一切似乎都蓄势待发。艾特兄弟似乎啊，已经呢，呃，靠着自己的力量证明了当，当呃动力飞行是完全可行的。在一九零四年五月，他们的试飞呢，却遇到了各样的不顺。因为那个时候的飞机啊，毕竟是研发的初期，环境因素的影响仍然很大。在试飞的阶段，他们遇到了发动机出毛病，又遇上了暴风雨，飞机试飞的成绩并不是很好。甚至在后来啊，欧维在飞行路途当中。遇到了一阵大风，相对脆弱的飞机啊，扛不住，坠落了下来。所幸欧维呢，除了全身淤青之外，尚无大碍，但是呢，却受到了一定程度的惊吓，休息了一个月。莱特兄弟似乎也开始体会到，他们所踏出的研究之路，其实是有一件巨大风险的事。虽然呢，他们有事先预备，两兄弟从不同坐在飞机上一起驾驶，确保出事之后，另一个人可以在地面支援哦。但看到欧维以时速30里从天空中摔落，这样的惊吓想必不是用文字就可以叙述的。那在后来啊，他们设计的一组可以将飞机发射出去的发射器，让飞行过程中最难的起飞阶段更容易的进行。在一九零四年的四月，他们的心血终于被看见。来自英国陆军气球部的一位军官来到戴顿市，向莱特兄弟提议收购他们的飞行者二号机。这是一个很大的诱因啊，因为莱特兄弟的经济呢其实并不宽裕。虽然呢他们呢是节衣缩食的制造飞机，但这确实呢是一笔非常大的开销。那有了收购的机会，他们就有经费呢继续研究。但是呢，爱国的莱特兄弟认为呢。这还没有正式研发完成，就把他们的研究卖给其他国家，实在是一件不太好的事。那后来呢？当地的国会议员呢，也建议两兄弟呢，要不要写信给这个美国的战争部啊？那信里的提让他们花费了整整五年，制造出一架可以稳定飞行并且安然降落的飞机，可运用于侦查、啊、收集情报啊等等的。在一九零四年，他们靠这架飞机飞了一百零五次。他们的这架飞行者二号可以起飞。降落、转弯、S 型，在空中有风无风的状态都是极度可靠的飞行。但是无奈的是，不知道是当时这个奇怪的飞机啊，实在是太多了，还是呢在空中作战的这个想法实在是太前卫了。美国战争部婉拒了他们的申请，无奈之下，莱特兄弟开始与英国密切联系。在一九零五年的六月啊，世界上低价。真正可靠并且实用，在这个真正意义上啊，现代飞机的始祖——飞行者三号研发成功。这架飞机啊，有着更稳定的结构、更强的马力。两兄弟真正的飞上了青天。威尔伯形容驾驶飞机给他一种平静而全身绷紧的兴奋感，在天上自由移动飞行的美妙，绝对是前无古人的经历啊！但是飞行者的成功仍然只停留在这座小镇，世人还并没有发现两位。这个关于飞行的巨大成就，莱特兄弟啊，此时需要的就是曝光啊。那往后呢，两兄弟前后呢也与法国有了接触，并且受邀到各地啊参观各类所谓的飞行博览会。那当时呢，法国的飞行运动啊是风靡一时，有许多富豪都是这个飞行家，他们有他们有呃都有这个足够的资金去研发飞机。在一九零六年的十一月，来自巴西的飞行家山多士杜蒙驾着他奇形怪状的飞机。飞行了七百二尺，创下了纪录。这个法国飞行迷啊，兴奋莫名。在外人看来啊，有着这么出色的成绩，似乎已经成功了。但是呢，这架飞机啊，从现代眼光来看，更接近所谓的动力风筝。或许看起来是飞起来了，没错。但是莱特兄弟比谁都清楚这其中的差异。法国人呢、啊，当中啊，不乏有钱而有冒险欲望的飞行家。在当时呢，飞行俱乐部的会长恩斯特。阿曲德肯得意地认为呢，能开启飞行的国家一定就是法国了。对于这个莱特兄弟的飞机啊，他认为只不过又是一台这个言过其实的机器，丝毫不能跟俱乐部内的飞行家相比。那确实啊，那那那时法国的那个年年啊都可以创下各式各样的飞行记录。那不久之后啊，在一九八零年，莱特兄弟和法国的一家财团签约，在法国呢进行各式各样的这个试飞表演。休息了两年啊，参与各样活动的两兄弟呢，决定呢去法国前先进行一次试飞哦。但在美国进行这一次非公开的试飞时，威尔伯因操作失误，从离地一里的高处摔下来。所幸呢，只有一些皮肉伤，但是飞机全毁。而后呢，他们重新定制了一批零件，运送到了法国勒芒的一处赛马场，由当地的这个汽车制造商里昂呃波雷啊、呃、也在当中呢提供了不少的协助，提供工厂给威尔伯进行组装。可是不幸的事情又再度的发生了。一九0 8年6月17号，距离飞行还有近两个月的时间，威尔伯在工厂迫不及待地打开了箱子，发现运送来的零件几乎全毁。粗心的海关似乎没有好好地搬运他们装着零件的箱子，所有的物件散落，机翼、螺旋桨全部都严重断裂，电线、座椅，还有很多重要的零件都遗失了。威尔伯并没有时间沮丧啊，他卷起了袖子就开始进行了修补。里昂的手下的工人呢，由于呢是听不懂英文的，能给来帮助呢十分的有限。没有一些相关零件的图纸，威尔伯在必要的时候呢，也只能亲自的来制作零件，纯手工组装飞机。就算是在当时啊，制造这个这一台构造相对简单的飞机啊，其实也是有一定的难度的。但在七月四号的时候，威尔伯在装上引擎的时候，被散热器的热水喷到，直接烫伤了胸前和左手臂。这无疑给整个飞行计划带来严重的打击。威尔伯的左臂整整一个月都无法使用。虽然呢命运坎坷，但是呢飞机也修复的差不多了。这架飞机虽然大难不死，但是经历的修复也没有办法有时间进行飞行前的测试，是否成功的变数颇大。威尔伯在正式在法国飞行前的两前两天啊，干脆的睡在飞机旁边，确保不会有额外的意外。这次的飞行啊是非常非常重要的一次的飞行，莱特兄弟到底能不能够成功的？展现他们的飞行在世人的面前 呢？ 该年的八月八 号， 飞行者正式公开试 飞， 在场的观众和记者。巴黎、纽约、伦敦的特报员 呢， 都已经来到了现 场， 也有各色的这个社会名 流， 包含飞行俱乐部的会长阿曲迪肯。下午三 点， 威尔伯走出了预备的小屋。当日万里无 云， 天气非常好。威尔伯低声与技师确认相关细 节， 一切都无误。他轻声的向观众说 道：“ 诸 位， 我要准备起 飞。” 群众安静地看着威尔伯驾驶的飞行家号飞过一片树林。这次的飞行只有短短的两分钟，距离呢是到达了两里。但这一次，观众呢再也按耐不住兴奋的心情，因为他们看到了这架飞机的样子，终于与心中那种真正的飞行姿态重叠了在了一起。在这两分钟内，莱特的飞行家号在空中盘旋、转弯，甚至轻而易举地做出数字八的这个特技动作。各样精确而稳定的飞行动作，让现场的所有人都惊叹不已。现场的法国飞行家们目睹这一切也哑口无言。这架飞机的性能如此的杰出，飞行员威尔伯的操作更是优秀。群众目睹这一切啊，激动的呐喊。著名当时那个著名的飞机家雷内贾斯尼尔呢？描述呢？他看完这一次的表演呢、啊，直言过去他们的发明啊，简直就是儿戏。当天呢，巴黎先驱报的报道也精准地描述了这一次的飞行。这次的飞行叫人惊讶的，不是他在飞行上的距离，而是他的本质。那原先这个炮火最猛烈的这个阿曲迪肯老兄呢，也终于放下姿态，为此公开赞扬，表示他身为第一批目睹。飞行的这个人 呢， 感到十分的荣 幸， 并且能够为此洗刷错 误， 为莱特兄弟虚有其表的恶名做出道歉。威尔伯 呢， 也一表他沉默的样子 啊， 像与观众呢开心同乐。接连几 天， 他继续驾着飞机表演。此 时， 莱特兄弟的飞行家已经造成了各国的轰动。隔 年， 他们终于与美国达成了三万美元的签 约， 祖国终于认可了他们的成就。在一九一零年呢，五月二十五日，莱特兄弟他们相继回到了代顿市，兄弟两人终于可以一起驾驶飞机，享受飞行，甚至还在上面呢载了自己八十二岁的父亲哦，一家人呢都兴奋莫名，人类终于可以飞上天空。在一九六九年呢，阿姆斯壮登陆月球，除了除了携带一面美国国旗外，也带了一片这个莱特兄弟的飞行者飞机上的一小块白布，纪念这一对兄弟对于飞行的贡献。如果没有这两位的坚持，今天的航空甚至是太空科技，真的不知道会延后几年呢、啊。那小时候我记得呢，这个课本呢都有写莱特兄弟的这种传记课文，但是呢都描述的比较简单啦。那事后在书上呢看到他们不仅仅是经历了测试的辛苦，命运呢也对他们真的是毫不熟。这个过程啊，也不断的发生意外，但是坚持下来的他们创造了一番成就。有谁会想到开启动力飞行、真正启发航空科技的人，竟然会是两名连高中都没有毕业的脚踏车师傅呢？人类呢，虽然渺小，但是坚定的心智所带来的成就，真的也是非常耀眼的。那虽然莱特兄弟呢，在后面呢，也是饱受各样的争议啊，甚至也有人质疑他们是否真正是以第一位做出飞机的人。那现在呢，在华盛顿特区啊。飞行家一号的原型机就放在这个航空博物馆里面。这架飞机前面有一段介绍的文字，我认为是对他们的成就最好的注解。飞行家一号，这是世界上第一架动力驱动、重于空气、能够自由受控并持续飞行的人造航空器。它由威尔伯和奥维尔莱特发明建造。1903年12月17号，他们驾驶此机在北卡罗来纳州的小鹰镇成功试飞。莱特兄弟借着他们原创性的科学研究发现的人类飞行的原理，作为发明者、建造者和飞行员，他们促进了飞机的发展，教会了人类如何飞行，并开启了航空的新纪元。最后这段话呢，献给所有热衷在自己喜好事物的大家。只要有心，你也可以改变世界。就算不改变世界，你的热忱也会让自己变得更好。今天节目呢就到这边啦、啊。这个制作这种呃历史类的题目呢，哦，通常都不太容易啊，会花我比较多的时间。那谢谢大家体谅跟收听。如果喜欢我的频道，记得追踪《废宅物语》，分享出去给你那些早就忘记怎么做梦的朋友。那也可以到我的官网留言，或是上 Apple Podcast 留言给我五颗星星。谢谢大家收听，我是废宅医生，我们下次再见，拜拜。